0: Olá, tudo bem? Espero que você esteja tendo um ótimo tempo conosco aqui, seja assistindo nossos vídeos, ouvindo podcast. A nossa esperança é que isso seja uma ótima ferramenta para trazer valor para a sua vida, para que você seja edificado. E se você quiser algum dia visitar-nos e conhecer o nosso trabalho, fique à vontade. Nós estamos aqui em Volta Redonda, sempre aos domingos, às 10 horas da manhã ou às 7h30 da noite. Vai ser um prazer te receber. No mais, fique conosco, aproveite o conteúdo. Que Deus te abençoe. Um abraço. Nós uh, estamos no meio de uma série que a gente está falando sobre as parábolas. A gente resolveu chamar essa série de Era Uma Vez. E hoje a gente vai continuar essa série falando a respeito das parábolas de Jesus. Aquilo que Jesus... Obrigado, Serginho. Aquilo que Jesus ensinou pra gente através das parábolas. Na semana passada, a gente teve uma boa oportunidade de ouvir o Ítalo... Dá meu iPad aí, fazendo favor. A gente ouviu o Ítalo falando a respeito das parábolas. Ele fez uma introdução à série, foi uma mensagem fantástica, muito boa. E hoje nós vamos continuar essa série. Uh, semana passada, para quem não veio, a mensagem está lá no YouTube. É só você entrar lá, youtube.com barra e Você vai poder ver o Ítalo pregando. Pregou muito bem. Quem estava aqui semana passada? A maioria de nós estava aqui semana passada. O Ítalo pregou muito bem. Eu acho que ele já está pronto para me substituir, ele já pode ser o pastor da igreja, amém? É. Isso aí, viu Ítalo, vai pegando aí, é, vai recebendo aí a sua, sua bênção. Pegou muito bem, achei muito interessante, ele falou sobre o porquê das parábolas, ele usou uma parábola que a gente vai falar no mesmo capítulo hoje, então se você tiver a Bíblia aí contigo, pode deixar aberta em Mateus capítulo 13, que é o que a gente vai explorar, eu não vou lá agora, mas eu queria fazer algumas ressalvas a respeito dessa série, Uh, Para você que é novo, aqui na capela, todo meio do ano, mais ou menos em junho, julho, a gente começa uma série que a gente se propõe a ir mais fundo na Bíblia. Não que nas outras mensagens não seja fundo. Eu tenho aprendido que a, a obra de arte, ela acontece quando você não tem mais o que tirar. Quanto mais simples, mais difícil. Então não é que as outras mensagens não sejam profundas, mas é que essas mensagens do meio do ano são mensagens que a gente escolhe se aprofundar bem e descobrir mais de Bíblia. Nas outras, partes, nas outras partes do ano a gente fala muito sobre a praticidade do Evangelho, como viver o Evangelho e aí ao longo do ano você vai vendo séries diferentes. Mas nessa série do meio do ano, normalmente é a maior série, a gente gasta aí três meses, quatro meses às vezes, falando de um mesmo assunto. Você vai reparar que as mensagens são repetitivas. Você vai reparar que lá por volta da sexta ou sétima mensagem, você vai começar a pensar pô, acho que já falou isso daí. E aí a gente aprende que Quanto a gente cansa de ouvir, é a hora que a gente começa a aprender. Então a gente se propõe a passar aí três, quatro meses falando da mesma coisa. A gente já teve uma série sobre Gálatas, já teve uma série sobre Efésios, já tivemos uma série sobre a identidade de Jesus, que a gente explorou o livro de João. E nessa série nós vamos falar sobre as parábolas. O objetivo é que a gente seja edificado e que a gente aprenda, não só por que Jesus usou parábolas, mas aprenda também o que, que elas significam porque os ouvintes de Jesus eles tinham uma peculiaridade, eles percebiam o reino. E as, eu acho que a gente ofuscou o reino na nossa sociedade. Então o objetivo dessa série é você entender o que é o reino de Deus. Ao longo de todas essas mensagens, você vai ouvir a gente falando sobre o reino de Deus. Então o Ítalo usou Mateus capítulo 13, uh, com algumas ressalvas. Ele falou da parábola do tesouro perdido e ele falou da parábola da pérola valiosa. Essas duas parábolas ele usou para demonstrar o valor do reino, o quão importante é o reino de Deus para nós. E no, no capítulo 13, muito bem dito também na primeira mensagem, é o capítulo que a gente repara que Jesus começa a contar parábolas. Até o capítulo 12, Jesus tem algumas experiências, cura algumas pessoas, fala algumas coisas, tem alguns debates. No capítulo 13, ele percebe que os seus perseguidores, os fariseus, os seus questionadores começavam a pressionar ele demais. E aí, você escolhe o que você quer acreditar, alguns teólogos dizem que Jesus usou parábolas para confundir alguns e para esclarecer outros, o que é o cumprimento de uma profecia de Isaías. Outros teólogos dizem que Jesus usou parábolas porque era comum, já que o seu ciclo interno, o seu ciclo mais próximo era de pescadores, pessoas humildes. Outras pessoas dizem que Jesus usou parábolas porque era um costume judaico, já que ele veio para os judeus, mas os judeus não aceitaram, no primeiro público que ele fala, ele usa parábolas porque os judeus eram mestres em alegorias, em contar histórias. E a parábola é isso, é uma história. Era uma vez, x, y, z. E normalmente as parábolas são histórias exageradas, que não existem, para explicar um ponto que existe. Então você vai reparar que nas parábolas a gente tem exageros, hipérboles. Jesus usava isso em quase todos os seus discursos. É daí que vem o camelo no fio da agulha, é aí que vem o rico, é impossível o rico entrar no reino dos céus e por aí vai. São exageros, não são verdades absolutas, são exageros e histórias que Jesus contou, ou algumas histórias que já eram conhecidas, que ele adaptou para explicar o que era o reino de Deus. Em Mateus capítulo 13, a gente tem várias parábolas. Hoje a gente vai, talvez, conseguir explorar o capítulo inteiro. Vou fazer uma leitura bem grande aqui, por isso eu estou te alertando. Durante essa série... Eu gostaria de te sugerir que você, se você não tem o costume, traga papel e caneta para a igreja, para você anotar as coisas, porque a gente vai falar muita coisa, é muita informação. E aí, talvez você perca alguma coisa no grupo de conexão, é bom a gente lembrar. Se você não é do papel e caneta, você pode anotar no seu celular, também funciona. Mas anote, porque Deus abençoa aquele que anota, amém? Isso aí é bíblico, isso aí é bíblico. É é pega o pessoal, o né? negócio de igreja é complicado, a gente pega as pessoas... Né? Primeiro Alexandrino, heres... livro de heresias, número 1. por aí vai. Deus abençoa aquele que anota, porque a gente lembra. Enfim, se você não gosta de anotar, está tudo bem, vai estar tá na tela, mas é bom a gente anotar para lembrar. Em Mateus capítulo 3 a gente tem várias parábolas. Jesus começa com a parábola do semeador, que não é a que a gente vai ver hoje. É, a gente vai ter uma outra mensagem só sobre a parábola do semeador. Mas por alto, todo mundo já conhece a história, um semeador saiu a semear e jogou semente no terreno é, pedre... pedregoso, pedregoso que fala? Um terreno com muita pedra, outro um terreno seco. É isso mesmo? Eu falei errado? Não, normal. Eu falei errado toda hora. É, e a parábola do semeador. Ela conta sobre a responsabilidade que a gente tem de semear a semente do Evangelho por aí vai. Nós não vamos falar dela hoje. Mas ela é a primeira talvez porque ela tem várias implicações, várias possibilidades de interpretação. E aí depois Jesus conta algumas outras parábolas, as que o Ítalo usou. E também conta as que a gente vai usar hoje, do joio e do trigo. É a parábola principal de hoje. E depois a do joio e do trigo a gente vai falar da árvore, da, da, da semente de mostarda e do fermento. Nesse capítulo, Jesus trata de dois aspectos do reino. O primeiro e mais óbvio, a, a, o valor do reino. É daí que a gente tira a parábola do tesouro que o Ítalo contou semana passada. Um homem achou um tesouro, vendeu tudo que tinha para poder comprar aquele tesouro para ele. Para poder comprar o campo de onde o tesouro, aonde o tesouro estava. Então Jesus fala sobre o valor do reino. O reino é mais importante que tudo que você tem, que tudo que você é. A gente precisa entender o reino né? e, e, e aí você vai entender as implicações disso. E as outras parábolas, Jesus fala sobre a, o crescimento do reino. Então tem uma certa estrutura, talvez essa estrutura é, no capítulo seja de propósito, a gente vai chegar lá. Mas antes da gente entrar na leitura, eu quero te ensinar um negócio. A gente vai fazer meio que uma aula. Como essa série a gente se propõe a aprender as coisas, eu quero te ensinar um negócio, que são métodos de interpretação de textos, aulinha de português, para nós usarmos na Bíblia. A maioria das pessoas não sabe ler Bíblia, por isso que a gente lê e não entende. Então hoje eu quero te ensinar alguns métodos para você aprender a interpretar os textos. Os judeus faziam isso, nós vamos aprender a fazer isso também. Por quê? A gente precisa fazer três coisas ao ler as parábolas. A gente precisa aprender a ter interpretação, a gente precisa ter revelação a gente precisa ter aplicação. A gente vai ver nos próximos quadros. Interpretação, revelação e aplicação. Sem essas três, as parábolas não servem de nada para nós. São só contos de fada. A gente precisa aprender a fazer tudo isso. O primeiro deles, interpretação, você tem vários métodos de interpretar texto, mas eu sempre disse aqui que a Bíblia não é um livro de interpretação. A Bíblia é um livro de revelação. A interpretação é importante para você entender o contexto e por aí vai, mas não é o principal. Toda vez que você lê Bíblia, Antigo Testamento ou Novo Testamento, principalmente as parábolas, você precisa entender o contexto da história, para quem foi escrito, quem estava falando, que época que ele estava falando, por exemplo, os Evangelhos sinópticos, Mateus, Marcos e Lucas, e o Evangelho de João, contam histórias bem diferentes, e a época que eles foram escritos faz toda a diferença. O Evangelho de João, ele foi escrito focado... Bem ali do, do, do capítulo 6 para frente, o Evangelho de João é inteirinho focado nos festivais de Israel que acontecem num período de 40 a 50 dias. Então tudo que fala ali no Evangelho de João tem a ver com os festivais de Israel. Quando Jesus fala Eu sou a água, é porque ele estava contra contrastando com a água que os judeus acreditavam que descia do tempo e ia até a fonte. Quando ele fala eu sou o pão, é porque ele estava contrastando com o pão do judeu que abria a refeição. Quando ele fala eu sou o caminho, a verdade e a vida, ele estava contrastando com o caminho que os judeus faziam até o tempo para a hora do sacrifício. Quando ele fala eu sou a ressurreição, ele estava contrastando a crença dos, dos saduceus que não criam na ressurreição. E por aí vai. Então tudo tem a ver com os festivais. Se você ler João sem entender os festivais judaicos, você vai perder 80% da revelação do texto. Então você precisa aprender o contexto, para quem foi escrito, quando foi escrito, por que foi escrito. E aí você vai pegar o Evangelho de Marcos, que muito provavelmente foi escrito numa linguagem meio militar. Aí você vai pegar o Evangelho de Lucas, que foi basicamente copiado de Marcos e Mateus. Tudo isso a gente precisa aprender. Aprender a fazer exegese. Exegese não é uma disciplina para pastor. Exegese e hermenêutica é disciplina para todo cristão. Interpretar o texto à luz do contexto bíblico. A gente precisa aprender a fazer isso. Como é que faz isso, Pedro? Se debruça no texto. A gente tinha um irmão que congregava aqui com a gente, hoje está plantando outra igreja, o Elton, que ele, ele fala uma frase que é fantástica. Ele fala, a gente precisa aprender a se debruçar sobre as escrituras. O que é isso? É cansar de ler, Hoje a gente tem recursos, a gente tem comentários e por aí vai, mas se você fizer um exercício e fala assim, li, não entendi, vou ler de novo. Não entendi, vou ler de novo. Igual prova de vestibular, quando você não entende o enunciado, você lê de novo. Vou ler de novo, vou ler de novo, vou ler de novo. E nessa repetição, em versões diferentes, se você, tiver, se você for abençoado por Deus com o dom de línguas, né, de falar outras línguas, inglês, espanhol, francês, você pegar outras traduções, você consegue perceber nuances diferentes do texto. E aqui, vou passar bem rápido para isso daqui, são quatro métodos que eu uso. Isso aqui é eu que uso, e você usa, se você quiser, alguns eu copiei dos outros. Infelizmente a maioria, a sigla é em inglês, mas você... Hoje você vai aprender inglês, se você não aprender nada de Bíblia, você vai aprender inglês, pelo menos. Beleza? Então, para você interpretar, o primeiro que eu uso ali é aquele que eu chamo de OICA, que significa Overview, Interpretation, Correlation, Application. Todo mundo pegou? Não? Deixa eu falar. Overview é uma visão geral. Overview, né? Chave vi geral. Interpretation é o inglês tabajara. Se você não souber falar inglês, é só colocar xion no final. Fica, né? Caderation, Interpretation, por aí vai. Então, Interpretation é interpretação. Correlation é correlação, que é fantástico. O que é a correlação? É você ler um texto em Mateus e descobrir em qual outro lugar da Bíblia existe uma linguagem similar que fala a mesma coisa. Porque a Bíblia explica a Bíblia. É né? um ditado de crente muito antigo. Então, se você descobrir a correlação, isso garante a segurança de que você está interpretando certo. E a aplicação é óbvia. O que eu faço com esse texto hoje? Serve para quê para mim? Então, é um método fantástico. O segundo... Também está em inglês, eu morei fora, a minha experiência com a igreja foi fora, então eu só aprendi as coisas lá de fora. Mas se você tiver os nomes em português também, depois você pode passar para os seus grupos de conexão. Que é o Papa, Problem, Answer, Path and Application. Que é problema, o primeiro P de problem, problema, depois answer é resposta. Todo o texto da Bíblia tem essas duas coisas, tem um problema e uma resposta. Todo texto. Quando você lê, você precisa perguntar qual que é o problema que está sendo apresentado aqui. Como no evangelho de João, por exemplo, o problema era o judaísmo, as coisas que estavam acontecendo ali que Jesus precisava contrastar. E qualquer resposta aquilo que Jesus próprio fala. Eu sou a água, eu sou o pão, eu sou o caminho e por aí vai. Problema, resposta, pathway é o caminho. Qual que é o caminho que Jesus usa? Ele usa uma alegoria, ele usa uma história e por aí vai. E o último, aplicação. O mais interessante, isso daqui o SOAP é mais ou menos a mesma coisa, que quer dizer sabão, mas é scripture overview, application, por aí vai, mas você não precisa aprender isso aqui. O mais legal é o onde está o Wally, é o método do onde está o Wally. Esse aí foi eu que inventei. Fantástico! Esse aí você pode me dar o um crédito, eu que inventei. Eu não roubei de ninguém. Onde está o Wally? O que é o onde está o Wally? Quem lembra aqui daquele quadrinho que você comprava na banca de jornal, onde está o Wally? Quem lembra? Né? A gente gastava para ficar procurando, opa, um negocinho idiota, né? Ficar procurando, o lá. Quando você lê Bíblia, Antigo ou Novo Testamento, vem um exercício interessante para você. Procura ali onde está o Jesus, não o óleo. O óleo não está ali. Mas procura aonde está Jesus naquele texto. Se você não achar Jesus, provavelmente você está desperdiçando seu tempo. E aí, que eu, eu, eu tirei essa conclusão e você é livre para discordar, você não precisa concordar comigo, mas no Antigo Testamento você vai ter uma certa dificuldade de fazer isso. Encontrar onde está Jesus. Os judeus eram mestres em fazer alegorias e colocar Jesus ali no texto. E na verdade é muito fácil a gente colocar Jesus em qualquer contexto. Basta um pouquinho de habilidade. Se você souber falar, então, você põe Jesus em qualquer lugar. Mas você vai ter uma certa dificuldade em encontrar Jesus em todos os textos do Antigo Testamento. Por exemplo, se você ler o livro de Ezra, quando eles estão reconstruindo o muro, não tem nenhuma menção de Deus ali. Você não vai conseguir achar Jesus ali. Você pode até achar um princípio sobre reconstruir o tempo e por aí vai, mas isso aí é, uma, é um exagero para conseguir colocar Jesus ali. Isso não quer dizer que o livro não é inspirado e não quer dizer que não é de Deus. Só é uma parte da história que você não vai conseguir encontrar Jesus. Outro exemplo é o livro de Cantares. Quem aqui já fez exercício de ler o livro de Cantares? Tem duas coisas que é quase impossível você fazer com o livro de Cantares. Tem gente que diz que o livro de Cantares é um romance. Eu acho muito difícil você conseguir cantar uma menina hoje para namorar com ela com o livro de Cantares. Você parece uma gazela. A menina vai olhar para você e faz sentido. Não faz sentido. Não, não faz sentido nenhum. Por quê? É uma linguagem que não cabe para hoje. Outra coisa é colocar Jesus ali. Você está ali no momento de intimidade com a sua esposa, vai partir para um momento mais íntimo ainda e você vai ler Cantares. faz sentido. Põe um Marvin Gaye lá no som, lá e tal, e está maneiro. Mas você vai, não, não faz sentido você recitar aquilo ali, você vai meio que acabar com o clima. O que, que é o livro de Cantares? O livro de Cantares, na, na, na definição mais lógica, é um conjunto de poemas românticos que os escritores da Bíblia acharam legal colocar ali. Os judeus achavam que aquilo ali era uma analogia. Deus e a igreja, o que é válido, fantástico você pensar assim. Mas você vai ter uma dificuldade de fazer isso literalmente. Por isso que eu estou te explicando que o exercício legal é você achar o Jesus no texto. Quando você lê Gênesis, por exemplo, você vai achar Jesus. Você vai ver, você vai ver aquilo que a gente chama de teofanias. Quando Jesus aparece no Antigo Testamento, antes dele encarnar. Você vai ver nos profetas, a gente leu aqui Isaías 53 na série passada, você vai ver uma profecia a respeito do Messias. Então você acha, acha, na maioria do Antigo Testamento, mas você precisa tomar cuidado para não se tornar aquele crente que vê Jesus em todo lugar. Né? Olha pro... Se você olhar para o sol e piscar o olho três vezes, você vai ver Jesus. Não, você não vai ver Jesus. Você vai ver um negócio que acontece no seu olho e aí né, é, a gente precisa saber conversar com as pessoas também, senão as pessoas assustam. Tudo é Jesus. Então, isso daqui é legal. E aí você precisa, além da interpretação, já estou acabando a aula, você precisa de revelação. O que é revelação? É aquilo que vai por trás da interpretação. Quando Jesus conversava com seus discípulos, por exemplo... Ele chegou para Jesus e falou assim, Pedro, quem que o povo aí está falando que eu sou? Porque a galera já falou aqui a opinião deles e tal. Aí Pedro fala para ele, tu és o Messias, filho do Deus vivo. Aí Jesus fala para ele, bem-aventurado é você, Pedro, porque não foi o homem que te falou isso. Foi o próprio Deus que te revelou. O que é revelação? É quando abre os olhos. Não é um exercício. Revelação não acontece por esforço. É quando Deus abre os seus olhos. Pela graça ele fala assim, é isso, meu filho. É por isso que as pessoas ficaram perplexas, porque as pessoas simples entendiam Jesus e os inteligentes olhavam para eles e falavam assim, como é que pode ele entender? Eu não entendi, não faz sentido, porque é revelação. A nossa fé não é uma fé gnóstica, está aí uma palavra nova para você. A fé cristã não é uma fé gnóstica, o que é gnosticismo? É, é, é a ciência do conhecimento. Você não chega para Jesus porque você conhece a Bíblia. Tem muita gente que conhece a Bíblia, mas não conhece o autor da Bíblia. Eu prefiro que você seja íntimo do autor da Bíblia e não saiba um versículo decorado, porque a fé vem por revelação, é graça. Entendimento é fantástico, mas entendimento sozinho não revela nada. A fé cristã não é uma fé gnóstica, ela não é irracional, tem isso também. Não é porque você conhece e sabe que você tem fé, mas você também não pode ser irracional, espiritualizar tudo e esquecer o lado racional. Afinal de contas, quando Paulo dá um resumo para nós da nossa fé, ele fala, irmãos, eu rogo-vos, pelo amor de Deus, que vocês ofereçam o corpo de vocês como sacrifício vivo. Isso é Romanos capítulo 12, versículo 1. Como sacrifício vivo, pois esse é o seu culto racional. Então o nosso culto a Deus também é um culto racional. Tem experiência? Claro que tem. Tem sentimento? Claro que tem mas ele também é racional, a gente não pode irracionalizar as coisas. E por último, você precisa de aplicação, interpretação, revelação e aplicação. Sem aplicação não funciona de nada, sem aplicação não funciona de nada. Por quê? Quando você lê o texto e você não tiver o que fazer com aquele texto, não funciona para você. É por isso que a gente insiste que você deve focar todas as suas dicas de aplicação no Novo Testamento. Se você ler o Antigo Testamento, você vai achar um contexto histórico fantástico, você vai entender a história dos judeus, de onde a gente veio, como fé pelo menos, não etnicamente falando, mas você não vai achar nada aplicável para você. Porque não é para você, era para um povo separado. E tinha um propósito para isso, a gente já falou sobre isso, não vou voltar ali. Já no Novo Testamento você encontra as dicas de aplicação para você, para hoje. É por isso que Jesus, por exemplo, em João capítulo 17... Ele ora, ele faz a última oração dele, e ele fala, pai, eu oro para que eles sejam unidos, para que eles sejam um entre eles, como eu e você somos um. Assim, tendo unidade, eu oro não só por esses que estão me ouvindo aqui, mas por aqueles que vão ouvir a meu respeito através deles. Quem são esses? Eu e você. Então o Novo Testamento foi escrito para mim e para você. Ali a gente acha as nossas dicas de aplicação. E o resumo de todas elas é amar o próximo. Amar o próximo. O Evangelho de João fala sobre isso e as cartas que João escreveu, a mesma coisa. João chega ao ponto de falar, é impossível você dizer que ama a Deus se você não consegue expressar o seu amor ao próximo. Então, antes de ir na vertical, a gente precisa exaustar a horizontal. Está todo mundo entendendo? De boa? Beleza. Essa foi a aula que eu queria dar para você. Agora nós vamos partir para o texto. Mateus capítulo 13, se você estiver aí. Se você não tiver a Bíblia, é só você se concentrar um pouquinho mais que eu vou ler algumas coisas aqui, um texto bem grande. A gente tem, vamos ler Mateus capítulo 13, a gente vai ler do versículo 24 ao 33 e aí eu vou pular três versículos e vou ler do 36 ao 43. A razão pela qual eu vou pular esses três versículos é porque falam a respeito da, das profecias e o cumprimento das parábolas pelas profecias e por aí vai. A gente não precisa deles hoje. Então, nós vamos ler do 24 ao 33 e do 36 ao 43. Mateus capítulo 13. Jesus lhes contou uma parábola dizendo, o reino dos céus é como um homem que semeou uma semente em seu campo. Mas enquanto todos dormiam, veio o seu inimigo, preste bem atenção na leitura aí da sua palavra, porque ela é autoexplicativa e depois Jesus explica, mas a gente vai passar alguns pontos. Enquanto alguns dormiam, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e se foi. Quando o trigo brotou, formou espigas e o joio também apareceu. Os servos do dono do campo dirigiram-se a ele e disseram, o senhor não plantou semente boa nesse campo? Da onde que veio esse joio? Foi é a pergunta que eles fizeram. Para nós que não somos agrícolas, se você não sabe o que é joio, joio é a praga do trigo. Parece muito com trigo, mas é o que come o trigo, destrói o trigo e isso não é bom. Mas eles crescem juntos se a semente cair por acidente ali. Então, se você tentar discernir antes deles brotarem completamente, você não consegue perceber a diferença. Só se você for um cara muito, muito, muito bom na agricultura. Então, para você que não é familiar com a cultura, familiarizado com a cultura agrícola, tá aí a dica. Uh, um inimigo fez isso, ele respondeu. Um inimigo que fez isso. Os servos lhe perguntaram, o senhor quer que a gente tire o joio? E ele respondeu, não. Porque ao tirar o joio, vocês podem arrancar com ele o trigo também. Deixe que eles cresçam juntos até a colheita, então eu direi aos meus encarregados... Juntem primeiro o joio, amarrem o joio em feixes, para que eles sejam queimados. Depois, juntem o trigo e guardem-nos guardem no meu celeiro. Como a gente já compreendeu, isso aqui é uma parábola, é uma história. E as coisas que estão escritas aqui não são necessariamente essas coisas. A gente vai ver na explicação da história já já, o que é o que. E aí ele continua uh, no versículo 31. Contou-lhes também outra parábola. O reino dos céus é como um grão de mostarda que um homem plantou no seu campo. Embora ele seja menor dentre as sementes, quando ele cresce, ele se torna a maior hortaliça e se transforma numa árvore, de modo que as aves do céu vêm fazer seus ninhos em seus ramos. E contou-lhes também outra parábola. O reino dos céus é como o fermento que uma mulher é, tomou e misturou com uma grande quantidade de farinha e toda a massa ficou fermentada. E aí eu vou pular o 34 e o 35, vamos para o 36. Então deixou a multidão e foi para casa, note que isso aqui é importante, a multidão ouviu a parábola, daí ele foi para casa. Quando ele chegou em casa, seus discípulos se aproximaram e perguntaram, mestre, explica a parábola do joio no campo para nós. E ele respondeu, aquele que semeou a boa semente é o filho do homem, ou o filho de Deus, eu. O campo é o mundo e a boa semente são os filhos do reino, preste bem atenção nisso que a gente vai voltar aqui para a gente poder aprender. Os joios são os filhos do diabo e o inimigo que semeia é o próprio diabo. A colheita é o fim desta era e os encarregados da colheita são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim também acontecerá no fim desta era. Um negócio que a gente não fala muito hoje em dia, porque a gente na igreja está acostumado a falar só do lado bom. A gente esquece um pouco que também tem um lado pesado na história do Evangelho. O Filho do Homem enviará os seus anjos, os seus encarregados, e eles tirarão do seu reino tudo que faz tropeçar e todos os que praticam o mal. Eles o lançarão na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Então, os justos brilharão como o sol no reino do seu pai. Aquele que tem ouvidos para ouvir, que ouça. Foi a expressão que o Ítalo explicou semana passada para os judeus. Ouvir significa pôr em prática. Então, hoje, a gente vai acabar essa parábola do joio e do trigo dizendo a mesma coisa. Se você entendeu, põe em prática. Duas coisas antes da gente entrar no joio e no trigo. Tem duas parábolas bem pequenas aqui da mostarda e o do fermento. Na parábola da mostarda, ele fala um negócio interessante. Fala um homem saiu a semear e jogou uma semente no campo. Hoje, para quem acompanha o Globo Rural às 6 horas da manhã no domingo, você vê aquelas máquinas revirando o chão e por aí vai. Antigamente não era assim. Antigamente o cara saía com um saco de semente e ele ia jogando sementes. É daí que Jesus tira o, o princípio da parábola do semeador, que ele saiu a semear várias sementes. Ninguém semeia uma semente. Semear uma semente é muito arriscado, o, o risco dessa semente não crescer é grande. O passarinho vir pegar, como a gente viu na parábola do semeador, cair no meio das rochas e por aí vai. Mas aqui ele conta que o reino de Deus ele é semelhante a um, um semeador que saiu e plantou uma semente do grão de mostarda. Coisas para a gente humanizar as escrituras. A semente de mostarda não é a menor semente de todas, está escrito aí na sua bíblia, mas ela não é. Quando Jesus falou que ela é a menor semente de todas, é porque era o conhecimento comum deles... Não é a menor semente, você pode procurar, você vai achar várias sementes menores do que a semente do grão de mostarda. Se você pegar, por exemplo, uma semente de chia, ela é menor que um grão de mostarda. Se você pegar várias sementes, você vai ver que são menores que o grão de mostarda. Mas aquele povo não conhecia esses alimentos. Então, para Jesus, ele vai e diz, está aqui a menor semente. E ele diz que é uma semente. Por quê? Porque não tem vários reinos. Só tem um reino. E esse um reino é o reino que esse semeador semeou. E esse um reino, por que ele fala que é a menor semente? Porque os que estavam ouvindo Jesus olhavam para ele e provavelmente não entendiam a significância do reino naquela época. Porque eles esperavam um reino militar que desbancasse Roma. E ali era um reino com seis pessoas ouvindo. Dez pessoas ouvindo, doze pessoas ouvindo, talvez cinquenta pessoas ouvindo. Era um reino que se dissipava quando acabava a comida distribuía pão para todo mundo, todo mundo comia e ia embora. Sobrava 10 com Jesus, sobrava 12 com Jesus. Era um reino insignificante, um reino que não tinha capacidade de destruir nada. Mas aí Jesus fala que esse grão de mostarda, quando ele cai no chão e quando ele germina, ele se torna a maior árvore, que também não é a maior árvore. Uma árvore de mostarda, para quem nunca viu, ela chega a 3, 4, 5 metros no máximo. Tem várias árvores que são maiores. O eucalipto é muito maior. Mas não era parte da cultura deles. Então Jesus diz elas se tornam uma grande árvore. E aí os pássaros vêm e fazem ninho neles. Um problema dentre os teólogos e os super espirituais de hoje em dia. Os super espirituais, eles interpretam a Bíblia minuciosamente a tal ponto que eles perdem o significado da parábola. Talvez você já tenha ouvido dizer que os, as aves do céu e os ninhos que são feitos nessa árvore, são, é, é, o, é o inimigo, é o diabo que vem e faz morada no reino de Deus. Deixa eu esclarecer um negócio para você. Não tem espaço para o diabo no reino de Deus. Amém? não tem, não tem espaço para o diabo na vida, do que não tem espaço, semana passada o Ítalo deixou bem claro que o que é o reino de Deus? O reino de Deus é um espaço, um lugar, um tempo, onde só a vontade de Deus é feita, então no reino de Deus não tem espaço para o diabo, o diabo não faz parte do reino de Deus, tanto que ele é separado, alguns teólogos pegam o texto de Daniel, o texto de Ezequiel, que são profecias antigas, que não estão falando do reino de Deus, está falando de Nabucodonosor e está falando do Egito, Aí eles pegam aquele pequeno pedaço que tem lá o ninho e as aves que fazem morada na árvore. A árvore que era é, bonita e frutosa era Nabucodonosor, o templo da Babilônia. O exílio que Daniel estava passando. Não tem nada a ver com o reino de Deus. Mas as pessoas dizem que não, aqui os passos vão fazer morada, então você tem que tomar cuidado, porque no meio do reino vai vir gente ruim. Claro que vai vir gente ruim, a gente vai ver aqui. Mas isso não é o que a parábola quer dizer. Quando a gente for discutir com as pessoas que não têm a mesma fé que a gente, a gente tem que ter essa experiência e essa sensibilidade. Fala, não, irmão, aqui está dizendo o que está dizendo. Não, não, não tenta inventar as coisas. Porque se a gente inventar as coisas, a gente vai se embolar. Então, as aves, o que Jesus quer dizer é o seguinte, a árvore é tão bonita, o reino de Deus é tão bonito, que todo mundo vem e encontra sombra, todo mundo vem e encontra descanso, todo mundo vem e encontra comida. E aí vem as alegorias que os judeus eram famosos por fazer. A árvore da vida é da árvore que você colhe o fruto, é na árvore que você encontra a sombra, aquele que se esconde na... Sombra do altíssimo, e por aí vai. Isso é descanso. Então não, não tem nada de ruim. E o fermento é a mesma coisa. Quem aqui já ouviu pregações falando, ó, cuidado com o fermento dos fariseus? Alguém aqui já teve essa experiência? Aí o fermento é sempre ruim. O fermento é sempre ruim. Tudo que toda aí o cara fala toda vez que você lê fermento na Bíblia é o fariseu? Não é, cara? Não é. Experimenta fazer um bolo sem fermento? Não cresce. Vai ficar solado, não é as donas de casa que, que, que digo, vai ficar solado, você precisa do fermento, então o fermento é bom. O que é a analogia do fermento aqui? Jesus está dizendo o seguinte, o reino de Deus é como um bolo, que começa bem simplesinho, e aí o fermento que é um fator externo, um fator externo é que faz crescer o bolo. Qual que é o significado disso? O fator externo é Deus, é Deus que faz crescer o reino dele. Não tem estratégia nenhuma que a gente possa fazer para crescer o reino de Deus, porque não é o nosso reino, é o reino de Deus. É por isso que Paulo fala, quando ele está discutindo lá, o pessoal que está em religiões diferentes, fala, ah, eu sou de Apolo, eu sou de Paulo, eu sou de Jesus. Hoje também tem disso, né? Hoje a gente tem vergonha de falar que é crente. Pessoas falam assim, ah, você tem alguma religião? Tenho, sou crente, pô, crente. As pessoas têm medo de falar que é crente, porque associa com o pentecostal lá, que, faz, que dá pirueta no, no culto, e tal. Não, cara, você é crente ponto final, você anda com a Bíblia debaixo do braço, a gente tem que ter orgulho, eu ando com a Bíblia debaixo do braço, se você é novo, você carrega o seu celular e tal, mas tudo bem, a gente não pode ter vergonha de falar que é crente, tem gente que tem vergonha, ah não, eu sou, eu sou cristão, eu sou seguidor de Jesus, inventa um monte de nome para as coisas, é o problema que Paulo tinha, ah, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, aí Paulo fala, cara, um planta, o outro rega, mas quem dá o crescimento? Deus, é Deus que dá o crescimento. O fermento é Ele, é um fator externo. Isso chama graça. A gente faz na igreja aquilo que a gente consegue fazer. As estratégias do humano. Mas é Deus é que dá o crescimento para o reino. Um grande erro dessa parábola do joio e do trigo, para a gente entrar na parábola do joio e do trigo, é, é a gente achar que essa parábola fala da igreja. Jesus conta a parábola e fala assim, ó, Ele plantou e nasceu o trigo e nasceu o joio. Aí a gente acha que essa parábola é sobre a igreja. Ah, na igreja tem gente ruim e tem gente boa, tem gente que saiu do vício e tem gente que está viciada. E a gente tem que deixar eles lá e não precisa falar nada. e deixa Essa parábola não é sobre a igreja. Não é. Aqui na nossa igreja, nós tomamos essa decisão de incluir todo mundo. A gente tomou essa decisão. A porta está aberta para todo mundo. Aqui a gente não exige que ninguém mude. Por quê? Porque se Deus salvar a pessoa, ela muda no tempo dela. Aqui nós resolvemos ter Fé. É uma igreja de verdade. Porque tem igreja que não, igreja que não tem fé. Qual que é a igreja que não tem fé? É a igreja que tem procedimentos para fazer a pessoa mudar. Pegou a ideia? A igreja que tem procedimentos para te transformar, é uma igreja que manipula o seu caráter, sua identidade. Que não tem fé. A igreja que tem fé é a igreja que fala assim, ó. Se Deus salvou, Deus transforma. Porque o evangelho de verdade é um evangelho que cura, salva e transforma. Se não tem transformação, não tem salvação. Amém? Isso aí é claro... Não é questão de ser conivente com o pecado, jamais, jamais. Nossa igreja não é uma igreja conivente com o pecado. Nós não encorajamos as pessoas a pecar, nós só ensinamos que elas são livres. Diferente. Eu nunca vou encorajar ninguém a pecar, você nunca vai ver eu falar para você, irmão, beba sua cerveja, fuma seu cigarro, usa sua droga, faz sexo antes do casamento, nunca, jamais. Porque eu sei, eu tenho as minhas convicções de que isso não condiz com uma vida cristã. Mas eu vou falar para você, você é livre, você faz o que quiser, mano. Se você foi salvo de verdade, aí Paulo fala isso para a gente quando ele escreve a carta aos Colossenses. Se você foi salvo de verdade, você morreu. E o homem morto não tem reação. E aí é engraçado que tem um ditado de Lutero que fala que, ele mesmo fala, que ele achou que o velho homem tinha morrido afogado nas águas do batismo, até ele descobrir que o desgraçado sabia nadar. Então, nós, o nosso velho homem, ele fica voltando o tempo todo, o tempo todo mas isso não deveria acontecer, porque se ele morreu, ele não volta, só ressuscitou um, Jesus, e Lázaro, mas Lázaro não durou nem um mês, ressuscitou, mataram ele depois, então só Jesus ressuscitou, o velho homem não pode ressuscitar, aí ah, eu vivo uma vida cristã, eu tenho fé, eu me converti, eu aceitei Jesus, tem gente que gosta de usar esse termo, né? eu aceitei Jesus, e, mas eu não consigo largar, então você não aceitou Jesus, meu. você não aceitou Jesus? você não conheceu Deus, ah, mas eu tenho um vício, eu sou viciado em pornografia, e toda vez que eu estou sozinho, eu ligo o computador. Você não conhece Deus. Você não conhece Deus. Porque se você tivesse conhecido, você ia desenvolver aquilo que a gente chama de temor a Deus. E eu estou tomando essa liberdade para falar isso com você, e eu só vou falar isso nesse período do ano. Agora é a hora da gente ir fundo. Conversão é transformação. Se não tem transformação, não tem conversão. Me desculpe, mas no caminho eterno e estreito, você não está andando, ah, mas você está sendo muito pesado, trouxe um, logo hoje que eu trouxe um visitante, é bom que ele já conhece o lado ruim da parada, para quando ele vê o lado bom, ele vai se alegrar, eu seria, eu seria intelectualmente infiel, se eu não falasse para você, daquilo que a Bíblia é clara, daquilo que Jesus é claro, Jesus fala de céu, amém, glória a Deus, vem todo mundo, mas Jesus também fala do inferno, Jesus fala da graça que salva? Claro que fala. Mas ele também fala da justiça. A gente precisa ter essa consciência. Então essa parábola não é sobre a igreja. Essa parábola é sobre o reino. Sobre como o reino de Deus, lá fora no mundo, convive o bom e o ruim. É aí que a gente entende quando as pessoas falam assim, como pode um Deus tão bom permitir o sofrimento no mundo? Meu amigo, é joio e trigo. Os dois crescem juntos no reino. Talvez, se você quiser arrumar uma explicação científica para isso, talvez para manter o equilíbrio do universo. Isso não é o que a Bíblia diz. Deus não precisa de equilíbrio. Eu já ouvi uma, uma pregação certa vez, que o cara fala que Deus é desequilibrado. Pode parecer um escândalo, mas Deus é meio desequilibrado. Como assim? O que, que tem na cabeça de uma pessoa, né? eu estou colocando Deus como uma pessoa aqui encarnada como nós, um ser humano normal mas me perdoem, como Paulo diz, estou falando como um louco, mas o que passa na cabeça de uma pessoa, de morrer por alguém que é culpado? Não faz sentido, Por quê? Porque ele é meio desequilibrado, e por isso a gente deve dar glória a Deus, <risos> porque ele é desequilibrado em nosso favor, a balança está em nosso favor, a balança não está contra nós, se ele fosse desequilibrado ao contrário, como a gente falou aqui na, na última série, dos deuses orientais que puniam o um homem, que o um homem era criado para servir a Deus, aí Deus era desequilibrado ao contrário, aí ia estar ruim para nós, a gente nunca ia conseguir fazer, isso é a lei, é o peso da lei, a lei, o antigo testamento servia para isso, para mostrar para a gente o quão pecador nós somos, e como não tem como chegar a Deus, aí ele manda Jesus e desequilibra a balança, já viu aquela expressão, você e é Jesus, você mais Jesus é igual a tudo? É exatamente isso, na hora que você está aqui, todo pecador podre, sujo, ruim, pe... todo errado, não cabe na igreja, você não cabe na igreja, eu não caio na igreja. Nós não cabemos na igreja. Nós não servimos para a igreja. porque O que, que é igreja? O que é a palavra igreja significa? É a reunião daqueles que foram salvos, os santos. Eu participo de um grupo de plantação de igreja que os caras dão um bom dia para as pessoas assim, bom dia, santos. Eu escuto aquilo e falo assim, cara, vocês não têm noção do que vocês estão falando. Aí outro dia eu mandei uma para provocar. Eu falei, bom dia, pecadores, miseráveis, infelizes, merecedores da graça. E aí os caras, opa, por quê? que, que isso? Nós não cabemos na igreja. Nós não merecemos a igreja, nós não merecemos ser salvos, nós não merecemos graça. E eu não estou falando isso para te deixar mal, não, de maneira nenhuma. Estou te falando isso para te mostrar que a balança está a nosso favor. Quando Jesus pisou na balança, até então a balança estava assim para nós. Ó. A gente aqui embaixo e a balança aqui em cima. Cheio de pecado, todos pecaram, todos estão instituídos da glória de Deus, ninguém busca Deus, salário do pecado é a morte. Aí Jesus vai pisando na balança, ele não equilibra a balança. Jesus pisa na balança, tira todo o pecado e a balança faz assim, nossa avó. Agora é a hora de você falar, agora a Deus, vai penteca, pode falar. Os pentecostais agora na agenda, hoje de manhã eu estava ouvindo uma música, eu fazia, hoje eu estou meio pentecostal, hoje eu estou sentindo as coisas aqui. Jesus, diz, Jesus desequilibra a balança, entendeu? Ele faz isso daqui com a balança, ele não equilibra a balança. Então essa parábola não é sobre a igreja, essa parábola é sobre o reino de Deus, sobre a igreja com I maiúsculo. Sobre a igreja de Deus, sobre o povo de Deus, aqueles que se reúnem em casa, aqueles que se reúnem no templo, aqueles que não se reúnem, aqueles que se reúnem todo dia, aqueles que guardam o sábado, que guardam o domingo, ah, o adventista não é crente, aí é problema seu, você que julgue, eu não estou a fim de fazer essas coisas. Para mim, todo mundo que confessa Jesus como salvador é crente, amém? Ah, os católicos vão ser salvos? É Jesus e eles que vão resolver, meu amigo, eu estou preocupado é com o reino. Falou, falou o nome de Jesus, tá bom. Quem não ajunta junta, espalhe. Quem não espalha, a junta. Então, tá comigo, tá comigo. Falou o nome de Jesus, tá tranquilo. Você defina lá na sua casa o que você quer acreditar. O problema é seu. Não vou falar desses pontos. E aí a gente chega na parábola do joio e do trigo. Que a gente está falando. Três coisas só que eu vou mostrar pra você. A parábola, eu vou contar a história de novo. O cara saiu para semear. Botou semente boa no terreno. E aí os servos percebem, ao virar da noite, que tinha joio no meio do trigo. E eles se questionam, não, não foi semente boa? Aí o, o dono fala, foi. Mas por que, que nasceu o joio? Fala, foi o diabo, foi o inimigo que colocou isso daí e cresceu junto. Quer que arranque? Não, de maneira nenhuma. Porque se arrancar, você vai arrancar os dois juntos. Deixa aí crescer e no final, os meus servos, os meus empregados, vão juntar e vão queimar o joio e vão deixar o trigo para nós. Essa é a parábola. Três coisas que a gente percebe. A primeira coisa, primeira coisa, é que o joio e o trigo crescem no mesmo solo. Primeira coisa. Não se ache o bambambam, bam bam, o último pacote do biscoito, porque você está tá bem na fita com Deus. Não. O que, que foi? Falei? O último biscoito. O que, que eu falei? O que, que é? Estou igual o Chaves, né? O que, que é? O que, que eu falei? O que, que é? O que, que, é? que, que eu falei? Eu falei o último biscoito O que, que eu falei? É. Nossa misericórdia, e o pior é que o cara que edita o vídeo, ele não vai cortar, que ele gosta de me sacanear, vai fazer um meme ainda, vai botar isso no Instagram, enfim, não se ache, mas vocês entenderam né, na verdade eu falei só para ver se vocês estavam prestando atenção, né? não se ache o último biscoito do pacote, porque você está bem com Deus, não, por quê? Porque o joio e o trigo nascem do mesmo solo, e ao mesmo tempo, se a semente cair no mesmo solo, eles nascem ao mesmo tempo. Eles andam juntos e às vezes, às vezes, no exercício do equilíbrio do universo, seja lá por qual razão, eu não sei, as coisas ruins acontecem com as, coisas com as pessoas boas. Coisas ruins acontecem com pessoas boas. Infelizmente, é a vida. E aí a gente percebe, Martinho Lutero tinha uma frase muito interessante, ele falava que até o diabo é o diabo de Deus. Porque o diabo não faz nada que não seja dentro do controle de Deus, duas coisas interessantes para você aprender hoje também, eu acho que é válida, existe uma diferença entre governo e controle, governo e controle, nós vivemos no mundo debaixo do governo do diabo, mas sob o controle de Deus, conseguiu perceber a diferença? O governo é do diabo, esse mundo jaz no maligno, no mundo vocês terão aflições, Deus não quer aflição para ninguém gente, vamos ser sinceros, a vontade de Deus, você lê lá em Ezequiel 18, lá atrás, lá, você vê que a vontade de Deus é que todos se convertam, que todos se arrependam, que todo mundo experimente aquilo que a gente vê em Apocalipse, não tem mais choro, não tem mais tristeza, não tem mais doença, é só pegar do fruto lá da árvore da vida, é fantástico, essa é a vontade de Deus, esse é o controle de Deus. No final das contas a gente vai chegar lá. O plano de Deus começou há muito tempo na eternidade e está longe de parar ainda, se Deus quiser. Se Deus quiser. A gente tem que ter tempo para poder ganhar as outras pessoas. Mas se ele voltar amanhã também, glória a Deus. Mas o reino dele não está completo ainda. Como o Ítalo falou que semana passada ele começou. Como a semente do grão de mostarda. Ela plantou e está germinando. Mas ele não está completo ainda. Ele vai estar tá completo quando a gente estiver com ele. Para sempre. Na eternidade. Que a gente não tem nem como descrever. O que é a eternidade? Faça essa experiência na sua cabeça. Onde começa a eternidade? Onde termina a eternidade? O nosso cérebro não chega nisso. É muito longe, muito distante, é um paradoxo, a nossa cérebro, nossa cérebro tem dificuldade de entender os paradoxos. Então, até o diabo, ele é de Deus. Não que ele seja santo, né? não é isso que eu estou querendo dizer, mas ele só faz as coisas dentro do controle de Deus. Nós vivemos num governo do diabo. As regras do mundo, as tendências, aquilo que você vê na televisão, no Instagram, no Netflix, no Facebook, você pode ter certeza que Deus não está infiltrado no Facebook. A nossa missão é entrar ali, mas Deus não está ali. Se você se deixar pelo natural, você vai ver que é só o diabo naquele negócio. Ah, mas você está sendo muito espirituosa, você está sendo muito careta. Ué, faz uma experiência, cara. Esses dias eu mostrei para minha esposa, eu estou tô, tô, tô falando aqui para você para você entender, eu mostrei para minha esposa, estou lá no Instagram, normal, na moral, eu, eu, não, eu não sigo o negócio de mulher pelada, eu não sigo nada disso. Eu não sigo nada disso, que é para não dar brecha para o inimigo. Porque nós somos homens, todo homem aqui sabe o que eu estou falando. Se você começar a seguir mulher de biquíni, já já aparece a pelada. E aí, mais um pouquinho, meu amigo, você vê outras coisas que você não quer ver. Então, não siga. Chega pessoal... <risos> Vou fazer uma observação aqui. É importante fazer essa observação. O pessoal fala para mim assim, tem casamento acabando por causa do celular, Facebook e Instagram. Ué, isso é muito idiotice, pô. Casamento está acabando por causa do Instagram? Joga o Instagram fora. Simples. Simples. Se a sua mão te faz pecar, o que você faz? Corta fora. Aí tem gente, que manda, tem gente que manda o marido embora, ao invés de jogar o telefone fora. Falei isso com a minha esposa esses dias. Pô, joga o telefone fora. Ah, esse cara não larga o computador. Quebra o computador, pô. Simples. Eu lembro que na série de Efésios eu falei sobre homem, hombridade, casamento. E aí eu falei para a galera assim, hoje a gente tem muitos meninos de barba. Os caras só querem jogar videogame. O videogame está dando trabalho na sua casa? Desce a marretada no videogame, pô. Seu marido está jogando videogame? O cara está com 35 anos de idade? A conta está atrasada e ele está jogando videogame? Destrói o videogame. Simples. Pô, meu amigo, passou dos 18, tem tempo para brincar de videogame mas não. Eu sei que tem uma galerinha meio atrasada, que ainda gosta de videogame, jogar um FIFA lá e tal. Cara, ó, responsabilidade, meu amigo. O cara quer. quer ó, meninas. Meninas. Aprendi com a Josi essa semana, a Jose não está aqui. Ah, o cara vai, vai te cantar, quer namorar e tal. Primeira pergunta que você faz, você tem profissão, meu querido? Uh, não. Então tchau. Tchau. Melhor coisa que você faz. Ah, mas eu sou apaixonado por ele. Passa, paixão passa, coração muda. Casamento não é sustentado por causa de amor. Casamento é sustentado num compromisso. E vagabundo que não tem compromisso com pagar a conta, não vai ter compromisso contigo. Pegou? Olha os pais dando glória a Deus, aleluia. Eita nós! Ganhei agora, vai todo mundo aumentar o dízimo agora, só porque eu falei isso aí. Não tem nada a ver com o que eu tô falando aqui, cara. Me perdi em de canal. Tá. Primeiro ponto: os dois crescem no mesmo solo. Recebe aí, irmão. Os dois crescem no mesmo solo, o joio e o trigo. Segundo ponto, além deles de crescerem no mesmo solo, Vou colocar aqui na tela. aqui, ó. Os primeiros a notarem que cresceu o joio são os servos. Olha que interessante. No meio da plantação, o maior interessado no crescimento da obra de Deus é o próprio Deus. Você pode, pode ter certeza que eu e você não somos mais apaixonados pelo reino de Deus que o próprio Deus. Pode ter certeza. Eu e você não estamos mais preocupados com aquele amigo pecador do que Deus. Não tem como. F simples. Eu e você não entregamos a nossa vida por eles numa situação de risco que você vai correr, eu já falei aqui várias vezes sobre o bom pastor, eu não sou o bom pastor, porque numa situação que eu tiver que escolher entre eu e você, já sabe, <risos> sou eu, eu escolho eu, porque eu não sou o bom pastor, só Jesus é o bom pastor, só Jesus, ele é o nosso, o nosso escudo, ele é a nossa fortaleza, ele é a nossa esperança, a gente precisa aprender com ele, claro, eu queria muito dizer que eu entregaria minha vida por você, mas é mentira, então eu não vou falar essa mentira, isso aí pelo menos eu já aprendi, eu, nesse exercício da parábola um ponto interessante é que os servos notam antes do próprio dono do campo o que, que isso quer dizer? que os servos eles estão preocupados com os resultados imediatistas o dono do campo está preocupado com o resultado eterno olha que interessante, nasceu o joio a primeira coisa que o servo fala assim oh, mas tem joio aqui, tem joio aqui, vamos tirar, vamos tirar e aí a parábola não é sobre a igreja mas vamos fazer um exercício na igreja, na analogia quem aqui já entendeu o que eu estou falando? Aqueles irmãos que entram ali e se acham dono da igreja, falam, mas você vai deixar esse cara aí cantar? Esse cara aí é pecador. Esse cara aí estava no bar ontem, você vai deixar ele cantar? Tem que tirar ele. Isso aí é joio. Vai queimar. Aí eu viro para ele e falo assim, meu amigo, o joio e o trigo crescem junto. Deixa o cara cantar. Pô. Não é o dono do cara cantar? Deixa o cara cantar. Ah, mas ele tem que estar santo para subir no altar. Que altar? Isso aqui? Se eu mostrar para você o que, é que acontece sexta-feira aqui, o altar está profanado. Tem baile aqui sexta-feira, cara, a gente vem limpar aqui o que a gente acha que não está no gibi, cara esse altar aqui já esse altar aqui não, não, não sobe nenhum cheiro de oferta desse aqui se, fosse, se isso aqui fosse altar igual Antigo Testamento nós somos o altar nós somos a oferta a igreja somos nós não é o lugar, aqui, lá colar, no, no bar, na boate na praça, qualquer lugar, nós somos a igreja graças a Deus por isso, a gente não precisa disso e no dia que não tiver som e tal, hoje tem, a gente grita, mano. passei um ano gritando na praça, os músicos passaram um ano gritando na praça, não tem problema. As pessoas perguntam, o que vocês vieram para cá? Observação interessante, O que vocês vieram para cá? Vocês oraram, vocês né, jejuaram e tal? Não, irmão, os irmãos precisavam ir no banheiro, não tinha banheiro. Aí a gente veio para cá, na praça não tinha banheiro, então Deus falou com a gente, ó, oh, vocês precisam ir no banheiro. E aí, viemos para cá. Graças a Deus, agora o nosso banheiro está terminado aqui atrás. Graças a Deus, o nosso irmão Claudessi, só falta arrumar um caninho ali, o um banheiro limpinho, o um vaso limpinho, irmão. Você, olha só que beleza. Você pode sentar na tampa, você não precisa nem cobrir a tampa. Não tem aquele negócio? Mas no banheiro público, tem que cobrir com papel e tal. Quem que faz isso? Só eu que faço isso? Só eu que tenho nojinho? Então, não precisa, cara. Aqui é só a gente que usa. Fica trancado. Olha que benção. Né? Você pode sentar no vaso tranquilo. Glória a Deus, nossa igreja tem um banheiro que você pode sentar. Olha que beleza. Né? Então, assim... A, a, a gente precisa entender, eles crescem junto, e quem reparou primeiro foram os servos, por quê? Porque o servo é imediatista, e nós somos servos no reino, a gente é imediatista, a gente quer ver o fruto logo, ah, esse cara não está dando fruto de arrependimento, tem que cortar ele, mas você é Deus, por acaso? Você é o pai agora, você, você sabe quem é joia e quem é trigo, você viu antes? Não, então na nossa igreja, o que, é que a gente decidiu? Na nossa igreja, nós vamos receber todo mundo, o cara veio aqui todo quebrado, todo arrebentado, mas ele quer falar oi para as pessoas ali, ele quer, ele quer receber as pessoas, ele sorri. O cara gosta de sorrir e abraçar as pessoas. Lógico, tarado não adianta, né? Tarado não tem tiro, Mas eu tenho que preservar a integridade de vocês, certo? Não, agora eu estou falando sério, gente. Estou falando sério. Essa não é brincadeira, não. Pô, chega um cara que tem um problema de, de dar em cima da mulher dos outros e tal, a gente vai perceber e, claro, que o cara não vai ficar abraçando as pessoas. Isso é óbvio. Isso aí é, um, é, é uma... É, como é que fala, é bom senso, né? bom senso, mas pô, o cara chegou aqui, o cara tem um problema com o alcoolismo, aí ele foi no baile na sexta-feira, aí ele ficou de ressaca, no sábado ele acordou arrependido, falou, pô, eu quero ir para a igreja, ainda estou lutando contra o, meu, contra o meu vício, mas eu estou na escala da hospitalidade, eu quero ir lá porque me faz bem abraçar as pessoas, vem irmão, vem, nós vamos te abraçar, você vai abraçar as pessoas, glória a Deus por isso, aí o cara chega aqui, o cara tem uma voz fantástica, The Voice Brasil, uau, o cara ganhou o prêmio. Mas o cara tem um problema com a mulher em casa, ou o cara tem um problema de, de identidade, ah, o cara não pode cantar, porque tá... ué gente. Então eu também não posso pregar. Eu não posso pregar. Eu tenho vários problemas. Eu sou grosso, sou rude. Se você falar assim, os. os... Só um pouquinho né, do Se você falar assim, é. Ah, o. 1 o... Timóteo capítulo 3, os pré-requisitos para alguém ser pastor. Controla bem sua casa que não é dado ao dinheiro, que não é dado ao vinho. Nada disso eu tenho, graças a Deus. Mas se você me pegar num dia ruim e perguntar para minha esposa se eu estou desqualificado, ela vai me dar um zero. Ah, hoje ele falou alto comigo, ele foi rude comigo. Acontece, gente, eu sou ser humano. Não posso pregar, então. Tem alguém aí que quer pregar, tá perfeito, santo? Quer pregar, fica à vontade. O, o palco <risos> é seu, o Ítalo. Então, é assim... Se o cara que tem problema com bebida, com droga, ou com a sua identidade, talvez, não pode cantar, eu não posso pregar. E você não pode sentar. E aí, pronto, esvaziou a igreja. Então, o que, que a gente faz aqui? A pergunta clássica. Sua igreja tem disciplina? Não? Claro que tem. Como é que aplica a disciplina? Ah, a gente prega e deixa o Espírito Santo fazer. Ué. Quando a pessoa se converte, ela uh, chora e pronto, e vem. Acabou. Simples. Por quê? Porque a gente resolveu ser uma igreja que tem fé. A nossa igreja tem fé em Deus. Não no homem. O homem muda o comportamento. Deus muda o caráter. Amém? É assim. O homem muda o comportamento. É fácil. Como é que muda o comportamento? É só botar o cara no exército. Muda o comportamento, mas não muda o caráter. Um ano de exército não muda o caráter. O cara sai de lá batendo continência na disciplina, mas com raiva de fazer. É ou não é? Quem passou pelo exército aqui recentemente, o cara faz em casa, ele aprendeu um comportamento, é hábito. Hábito é assim. Estou lendo um livro agora que chama O Poder do Hábito. É o gatilho, a rotina e a recompensa. O cara aprende o hábito e aí ele faz aquilo com raiva, mas ele faz. Não mudou o caráter, mudou só o comportamento. Jesus não está preocupado com a mudança comportamental, ele está preocupado com a mudança de caráter. Ele não está preocupado com as aparências externas, ele está preocupado com o coração. É assim que Jesus trabalha. E se nós quisermos ser cristãos de verdade, a gente tem que olhar para dentro do coração das pessoas e não para a atitude externa da vida delas. A nossa igreja tem que ser uma igreja que olha lá dentro do coração porque quando eu olhar lá dentro do coração, eu entendo que eu e ele somos iguais. Ele é bêbado, ele é drogado, eu sou grosso, o outro é ladrão, o outro é bi, o outro é gay, o outro é... Celu... é todo mundo pecador do mesmo jeito. Todos precisam da graça e da misericórdia de Deus. Todos. Ah, então você recebe todo mundo aqui, a porta está aberta para todo mundo. É de propósito que a gente não tem membresia de igreja. Talvez vocês estejam se perguntando assim, ah, mas como é que faz para ser membro dessa igreja? Não tem jeito. Não tem jeito de você ser membro da igreja de capela. Não tem. Por quê? Porque a gente não tem membresia. Quer é para a porta ficar aberta. Se você quiser vir, você vem. Se você quiser ir, você vai. Não tem membresia. Ah, mas e aí como é que faz para contribuir financeiramente? Ué, você dá se você quiser. Se não quiser dar, você também não dá. É assim? Ah, mas isso aí não é bíblico. Isso eu já sabia já. Você já sabia. Mas membresia também não é bíblico, não. Então, a gente fica no mesmo. Primeiro ponto, eles nascem no mesmo solo. Segundo ponto, quem nota os resultados imediatistas são os servos. Porque Deus não está preocupado com o imediato, Deus está preocupado com o eterno. E o último ponto dessa parábola, o escravo e o senhor têm percepções totalmente diferentes. Totalmente diferentes. O escravo e o senhor têm percepções totalmente diferentes. E aqui mais uma vez eu vou fazer um, um alerta, isso aqui não é conivência. Isso não é conivência. Isso é só a diferença entre o ponto de vista de Deus e o nosso ponto de vista. Na parábola do joio e do trigo, por exemplo, você nota que ela tem duas fases. Uma para a multidão e uma para os discípulos. Para a multidão, Jesus dá informação. Ó, oh, o reino de Deus é semelhante a um cara que plantou e nasceu joio e trigo e não arrancou, cresceu até o final. Tchau, beleza, até amanhã, eu volto depois. Amor. Deixou os caras assim, ó. Por quê? Jesus talvez de propósito contava parábolas para que as pessoas não entendessem talvez porque não era a hora dele, como o Itaú explicou semana passada mas ele deixa no ar, está aberto o reino de Deus é igual o cara que plantou e nasceu joio e trigo? não entendi é igual eu falar para você hoje o reino de Deus é quando junta Flamengo e Vasco as duas torcidas no mesmo lugar até amanhã, valeu você fala assim, mas se juntar Vasco e Flamengo vai dar briga tem jogo ou não tem? quem ganha? Vai passar na televisão? Todas essas perguntas vêm. Quem ganha? O Flamengo, óbvio, né? Eu já falei aqui, já que hoje a gente já, eu já cometi várias gafas, né? eu já falei aqui que o time mais espiritual no Brasil é o Flamengo, né? Que é o que chega mais próximo do Espírito Santo, a Pomba e o Urubu, né? É o que chega mais próximo. Os outros. O Vasco tem a cruz, mas a cruz do Vasco é igual, não é assim. Então não é muito... Fluminense, então, coitado. Tem algum tricolor aqui, não? me perdoa irmão, então, me perdoa, então assim, contar uma parábola, qual que é a diferença entre o ponto de vista dos dois? Para a multidão, Jesus dava só informação, para os discípulos, ele dava aplicação, os discípulos é que eram obrigados a viver aquilo, para a multidão, Jesus faz um convite, ó oh, a porta tá aberta para todo mundo, é igual domingo aqui, você não vê eu falar de doutrina, doutrina aqui. Aqui a porta aberta para todo mundo. Todo mundo vem, vem, aqui tem joia, aqui tem trigo, aqui tem pedra, tem feijão, tem tudo junto. Vem, todo mundo. Para a multidão a gente dá informação. Para os discípulos a gente dá advertência. Quem aqui é discípulo de Jesus, que já conhece Jesus como seu salvador? Então, para vocês eu vou dar uma advertência ah, eu não, eu não ando com Jesus, eu não sou crente não... cara, para você é só um convite, vem todo mundo vem, 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 que você cabe aqui você não precisa crer nas mesmas coisas que a gente crê para participar da mesma coisa que a gente participa fica à vontade no nosso meio, a casa é sua faça o que você quiser vem, participa com a gente, aproveita, enquanto se com Deus ou não, coma lá o café tenha comunhão com as pessoas, fantástico mas para os discípulos a gente dá uma advertência e aí eu vou finalizar com essa com essa ideia Jesus ele contando essa parábola, a gente, ele explica a parábola e ele mostra, o Senhor é Deus, para quem não entendeu ainda, o Senhor do campo é Deus, ou o próprio Jesus, os filhos, o joio são os filhos do diabo, o joio, os filhos do diabo, quem semeia o joio, o próprio diabo, está bem explicado na parábola, mas uma coisa que é interessante que ele explica e às vezes a gente não percebe porque logo antes a gente leu a parábola do semeador e na parábola do semeador a gente tem a ideia que nós saímos semeando, nós somos aqueles que semeiam e é verdade mesmo, a gente saiu a semear e por aí vai mas pode ser uma aplicação também mas nessa parábola que a gente está explicando, o trigo as sementes, somos nós nós não somos o semeador as sementes somos nós e o trabalho da semente é cair no solo e ficar quietinho até crescer esse é o trabalho da semente. A semelhança disso, nesse mesmo capítulo 13, Jesus conta uma pequena parábola. Ele fala, o reino de Deus é semelhante a um pescador que jogou a rede. Você deve ter visto aí, no seu, passando o um olho aí na sua bíblia. Jogou a rede e quando a rede estava cheia ele puxou. E veio peixe ruim e peixe bom. Joio e trigo. Veio um monte de lixo junto com a rede. E aí ele separa os peixes bons dos peixes ruins e do lixo que vem do mar. Nós somos chamados para ser pescadores não peixeiros, se você não entendeu a diferença, o peixeiro limpa o peixe, o pescador só traz o peixe, quando Jesus chamou os discípulos falou assim ó, vem e me segue que eu vos farei o quê? Pescadores de homem, o nosso trabalho é só jogar a rede, e nessa parábola do joio do trigo, o nosso trabalho é só ficar quietinho, quietinho, por quê? Porque nós não estamos semeando, nós fomos semeados, nós somos os filhos de Deus que foram plantados nesse mundo, pegou a ideia? A gente não aconteceu por acidente, e você não se converteu porque alguém te convenceu de que Jesus era bom, nós fomos plantados aqui, de propósito, Deus tinha um propósito para mim e para a sua vida, e o propósito que através da minha e da sua vida, outros sejam alcançados também, nós fomos plantados aqui, é por isso que Jesus fala, vocês são o sal da terra e a luz do mundo, vocês são o sal da terra. No final dessa parábola ele fala, o joio vai ser separado, o joio vai ser queimado, e o trigo vai ser junto, e eles brilharão. Você já viu trilho brilhar? Eu nunca vi trilho brilhar. Trilho trigo fluorescente? já viu isso? Comer trigo, vai na festa junina lá, crente não pode festa junina. Tem uns crentes que vão falar, crente não pode festa junina. Enfim, é, trigo brilhante, já viu trigo brilhante com purpurina? Não existe isso. Aí Jesus fala, eles brilharão como o sol. O que é isso? Isso é uma metáfora. Lembrando que Jesus falou lá em Mateus 5, um pouquinho atrás, vocês são a luz do mundo, vocês são o sal da terra. É conosco, o jogo é com a gente, o reino de Deus está lá, eterno, perfeito, pleno, magnífico, está lá desde a eternidade até a eternidade. E nesse momento histórico que nós estamos aqui, nós somos aqueles que fomos plantados aqui por uma razão específica, por um propósito específico, para alcançar outras pessoas, para que através da nossa vida, e aí você vê os vários ângulos, é por isso que Jesus tem ângulos diferentes, das parábolas diferentes, que enquanto a gente é semeador, nós também somos semente, e o nosso trabalho é só crescer quietinho, e dá os frutos. Qual que é a conclusão dessa ideia? A semente, quando ela é uma boa semente e é plantada num solo fértil, e aí você pode juntar a primeira parábola do semeador com essa, quando é uma boa semente, a gente viu ali no primeiro versículo, foi plantada boa semente, num bom solo, ela dá frutos naturalmente. Ela não precisa fazer força. Você plantar maçã onde cresce maçã, não vai fazer força. Vai nascer maçã naturalmente. A árvore não faz força para dar fruto. A árvore dá fruto naturalmente. Você é semente. A árvore está crescendo. Você está dando fruto? Está dando fruto na sua vida? Aí o Malik falou assim: Hum. O Malik pegou o espiritual. Você está dando fruto na sua vida? Que fruto é esse? É converter as pessoas? Não, cara. Porque hoje, de propósito, eu estou usando essa parábola para te mostrar que você não é o semeador. Não é a sua função, pelo menos hoje. A gente vai falar sobre isso em outras parábolas. Não é a sua função converter ninguém. sua função é crescer quietinho. Está dando fruto. Que fruto, Pedro? Gálatas, capítulo 5. O fruto do Espírito. Que começa com a síntese de toda a lei. Amor. Está dando fruto na sua vida? Bondade. Paciência. Fala Jeová comigo paciência, benignidade, gratidão, generosidade, e todos os outros que não estão na lista, porque se você parar para reparar, Gálatas capítulo 5 é uma lista que não termina, olha como é que Paulo era interessante, ele fala assim, o fruto, ele fala, as obras da carne, obras no plural, as obras da carne, são a lascivia, o português hoje, a sacanagem, a roubalheira, tudo isso, as obras da carne, e no português, claro, o fruto, só tem um, o fruto. E esse fruto tem várias caras, mas é um fruto, porque só vem de um Espírito. Porque a gente tem um Deus, um Espírito, um mediador, ou oh glória. Está tá entendendo? Tudo é um, um fruto, não é difícil de dar fruto. Se você não está dando fruto, minha conclusão de hoje, é aí para casa bem motivado. se você não está dando fruto do Espírito, ou você não brotou ainda, ou você não é boa semente. Ou você não brotou ainda, ou você não é boa semente. E eu estou falando você de propósito. Quem fala em público paciência, assim, você nunca deve falar você, você tem que falar nós. Graças a Deus eu desenvolvi uma convicção e eu acredito pela misericórdia de Deus que eu fui salvo. Não sei você, não posso falar para você. Por isso que eu estou falando você, não estou apontando dedo para você não. Estou falando você para você entender o impacto. Se você não está dando fruto, se nós não estamos dando fruto, se eu não estou dando fruto do Espírito, amor, paixão... Generosidade, é, gratidão, paciência, se não está dando fruto, santidade, santidade, porque sem santidade ninguém verá a Deus. Ah, mas eu já fui salvo, uma vez salvo, sempre salvo, glória a Deus, amém, concordo contigo, mas sem santidade ninguém vai ver a Deus. Por quê? Porque todo aquele que é salvo se torna separado e abdica das coisas da carne, você vai parar de pecar? Jamais mas você vai mostrar na sua vida, no seu fruto, que você reflete a glória de Deus. Não tem como o cara ser salvo e não ser transformado. Não tem como o cara ser salvo e viver uma vida de sacanagem. Não tem como. É porque ele não foi salvo. Aí fica a minha conclusão para hoje. Se você não está dando fruto na sua vida, ou você não brotou, porque não é tempo do fruto, temos paciência contigo, a gente espera. Ou você não é boa semente, aí você é joio. E no final, meu amigo, o joio vai para a sauna. Pegou? No final, o joio queima. O trigo brilha. O joio queima. Quem é você? Boa reflexão, né? Amém? Que nós possamos sair daqui hoje, todos com a convicção de que nós somos trigo, e não joio. De que nós brilhamos, e não queimamos. De que nós damos fruto, e não esperamos. De que a gente transforma e é transformado. E não somos influenciados. Que nós somos a influência e não os influenciados. Amém?